0: Tutta la città ne parla Antonio si alza Si pulisce gli occhi Si spolvera le mani Sono bianche Si ritrova per strada Cammina incerto La polvere Ce l'ha pure in poppa. Sente qualcosa che risuona sotto i piedi Vede il tettuccio giallo Della sua panda Schiacciata dalle macerie Continua a camminare la terra ribolle sotto i piedi. Tutti si fermano. Le mura delle case si curvano. Un'altra scossa. Andiamo a Colle Maggio. No, a Piazza d'Armi, là è più aperto. Ma dove andiamo? Una tegola esplode cadendogli a fianco. Sente un lamento da una finestra. Si arrampica. Dove siete? Qua giù. Ma quanti siete? Sono sola. Antonio scavalca il davanzale e sento un grido ma non sei sola prima stavo sola poi quella di sopra mi è venuta giù e mo siamo due non vi muovete vado a cercare aiuto
1: questo era un estratto dallo spettacolo teatrale Mille Giorni, racconti dal disastro dell'Aquila di Tiziana Irti e Antonio Tucci, una produzione arti e spettacolo dell'Aquila del teatro del Crack di Ortona, costruito eh, raccogliendo le storie e le testimonianze del sisma del, che colpì l'Aquila e altri 56 comuni il 6 aprile del 2009. I social network, Rosa Polacco. Ciao
2: i social network Pietro, ciao, buongiorno i social network sono volubili come come sai quindi eh, dopo i primi giorni di grande, grandissima, intensa profonda eh, partecipazione negli ultimi giorni si è parlato d'altro puoi immaginare l'abbiamo detto anche ieri che per esempio è stata una giornata monopolizzata dall'attenzione sulla Fertility Day e quindi il coinvolgimento i racconti eh, i commenti e anche le polemiche che intorno al al terremoto e alla ricostruzione sono più diradate comunque andando a cercare eh, bene nei nei social network eh, se ne parla ancora soprattutto ne parlano le persone delle zone colpite naturalmente le persone che con quei luoghi hanno avevano un legame e e tanti che sono eh, coinvolti sul piano degli aiuti Eh, si moltiplicano in rete nonostante ci siano state molte avvertenze anche da parte delle istituzioni su quello che serve o non serve sul modo di partecipare agli aiuti ma comunque sono molte le iniziative dal basso capillari e, e sparpagliate che, che vanno in questa direzione mm, ci sono delle foto interessanti qualcuno, eh, Giovanna mi sembra pubblica la foto di una, di una tenda eh, nella zona di Amatrice dove hanno eh, messo su, hanno organizzato un momento eh, come dire, leggero Insomma, ci sono delle parrucchiere pieno di, di donne con le uh, persone dietro che sistemano i capelli, phon, le spazzole è un momento uh, allegro. Uh, poi ci sono le foto, per esempio, di Claudia: uh, mette delle foto, pubblica delle foto di Onna. Uh, ti ricordi Pietro, siamo stati anche noi a Radio 3 eh, a vedere queste case, Claudia dice siamo stati a Onna, una frazione di 380 abitanti in provincia dell'Aquila, simbolo del terremoto nel 2009, qui si vive nelle abitazioni di legno venute dal Trentino le stesse che saranno destinate ad Amatrice, quindi c'è qualcuno che è andato a vedere come saranno queste case dove eh, andranno a vivere Eh, commenti molti anche sui sui nostri profili sulla sulla nostra bacheca, sui vari gruppi Eh, c'è per esempio Assunta che scrive speriamo che la ricostruzione sia fatta in tempi brevi e con chiarezza anche se la speranza come disse Mario Monicelli è una trappola è una brutta parola che non si dovrebbe dire il cittadino dovrebbe essere al centro dello Stato va ascoltato informato dovrebbe avere la possibilità di seguire attivamente i lavori di ricostruzione ora senza credere in promesse molte volte disattese c'è poi un racconto un po' lungo vediamo quanto riesco a leggere il racconto di Letizia Ehm, comincia così dice nelle sue scarpe passo dopo passo anche qui ci sono diverse foto sono arrivata di corsa equipaggiata ma necessitavo di un cambio per essere più sicura ho indossato le scarpe di un volontario esperto e molto operativo che non ha esitato un attimo a darmi i suoi strumenti di lavoro lentamente ho accompagnato una squadra di volontari in zona rossa nei suoi passi ho ascoltato in silenzio il rumore dei miei un avanzare cadenzato sulle pietre che rappresentano la vita di ieri il tempo scorreva lento e in alcuni tratti fermi in attesa di proseguire il cammino è proprio questa silenziosa dilatazione a colpirmi dicotomia verbale di emergenza non puoi avere fretta di fare alcune cose e protocolli impongono di eseguire con la massima prudenza operazioni delicatamente urgenti così è in comunicazione lo stesso vale per il silenzio è lungo il posto di Letizia è un racconto eh, molto, molto bello di questa eh, sua giornata di lavoro e poi c'è Carmen che scrive quando si decide di usare le parole bisognerebbe assicurare che siano quelle giuste altrimenti si resta nella vambera evocativa a volte poetica anche ma ingannevole non è edilizia povera quella degli edifici, scuole, ospedali ricostruiti negli ultimi anni alla luce di acquisizioni insperate fino a qualche decennio fa e con tanti soldi a disposizione finiti chissà dove l'edilizia povera era quella di cui non aveva alternative alla calcio impastata col niente alle pietre frullate nell'acqua di fiume l'edilizia di questi tempi è consapevole oppure è fraudolenta tutto tranne che povera
1: prima di dare la parola ai tre ascoltatori che sono già collegati con noi, volevo per onor di verità, visto che non siamo riusciti a completare il racconto con Beatrice Pannozzo del progetto Biblibus a cui anche noi partecipammo come Radio 3 abbiamo dato un contributo, insomma, grazie agli ascoltatori a questo sforzo di dare anche cultura per una ricostruzione del sé, che è importante quanto e forse più di quella delle case dopo un terremoto ci ha raccontato dall'Aquila Pannozzo vi segnalo che sulla città di radio3.blog.rai.it c'è un articolo che lo spiega bene, questo progetto Bibliobus, l'Aquila, ricomincia dai libri, nel frattempo mentre andavamo in Londra abbiamo pubblicato sul blog anche altri materiali utili per approfondire un articolo che racconta la voce degli abitanti di Amatrice che vogliono rinascere senza New Town un'espressione che fa forse più paura che altro ai terremotati di oggi poi dal sito di NGV una lista e anche con un'immagine molto chiara, aggiornata in tempo reale dei, dei terremoti e altro ancora con le pubblicheremo, c'è anche un link che raccoglie tutto lo sforzo che noi di Radio 3 in questi nove giorni abbiamo fatto per raccontare il terremoto, tutta la città ne parla, fare nella prima pagina, Radio Trescenza che se ne sta occupando quotidianamente. Eh, Enrica, Saverio e Giorgio sono già collegati con noi, cominciamo da Enrica, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: A lei la parola.
3: Allora io avevo, ho inviato il mio messaggio come riflessione sulla ricostruzione rispetto ai residenti e alle seconde case chiamo dall'Umbria, sì. non, sono, non sono stata coinvolta direttamente ma ho seguito così, diciamo, dall'esterno la ricostruzione e ricordo, mi sembra di ricordare che allora fu fatta la distinzione tempi più lunghi per i non residenti ma teniamo presente che nei nostri borghi medievali così come in quelli colpiti recentemente, le case sono spesso addossate l'una all'altra anzi compenetrate l'una nell'altra magari un piano può essere un residente e l'altro piano può essere una una persona che ci viene soltanto in vacanza differenziare i tempi significa complicare i i cantieri allungare i tempi e quindi mi sembra una buona idea quella di ricostruire insieme tutto, non Uh, differenziando a seconda della, uh, della residenza più o meno, perché questo dovrebbe velocizzare i cantieri e semplificarli
1: è stata molto chiara Enrica, ha risposto anche a una domanda che poneva invece un ascoltatore che proponeva una differenziazione nei tempi e anche nell'entità degli aiuti abbiamo capito che è molto difficile da mettere in pratica Saverio, buongiorno, benvenuto
4: buongiorno, buongiorno io invece ricordavo un pezzo del modello Friuli di cui eh, vi ho segnalato che mi sento come dire, parte essendo corso a 19 anni allora da Roma per eh, contribuire alla ricostruzione come tantissimi giovani da tutta Italia e tra l'altro poi anche ritornati in dei campi nel 77 e nel 78 ecco lo ricordo spesso quando sono riaccaduti dopo questi fenomeni perché oggi così questa mobilitazione fisica è quasi impossibile no? Tutto è in mano ovviamente a delle professionalità adeguate, formate, chi vuole andare a dare una mano gli viene spesso chiesto che non si può fare, forse il modello Friuli era anche molto più vasto come territorio, infatti lo chiamiamo Friuli e altri li chiamiamo l'Aquila e Amatrice, sono così un po' più ristretti, però ecco il significato che quel contributo lavorativo ha significato per tanti giovani d'Italia che si sono conosciuti io conobbi mia moglie che era piemontese ma tantissimi altri ancora rimane, rimane vivo insomma oggi è, è un pochino diverso, diamo il nostro aiuto con l'SMS col o col contributo e, col, e con la supervisione diciamo a distanza ecco questo, questo piccolo esempio del modello Friuli non credo che sia più replicabile eppure è una componente, come dire un effetto collaterale che ritengo importante
1: Eh, ciò non toglie che ci sia stata una mobilitazione, le modalità diverse 40 anni dopo come ove possibile da parte di tante persone che magari collaborano con le protezioni civili locali sono arrivati con vogli da lontano fare, dedicò una puntata proprio anche all'indomani del sisma, la settimana scorsa sulla sulla grande mobilitazione la grande disponibilità ancora degli italiani a fare volontariato e solidarietà anche dopo catastrofi come queste Saverio la ringrazio, la ringrazio anche per aver ricordato l'SMS con il quale si può contribuire alla raccolta fondi per la protezione civile 45500 che noi rimandiamo e invitiamo a a digitare su smartphone, telefonini perché insomma è anche rete fissa perché il contributo è decisivo se non sbaglio la raccolta fondi è arrivata finora a 11 milioni di euro ma fondi ne servono ancora Rosa
2: Torno su Facebook, allora c'è Gioia che scrive, questo è molto importante, vivendo nelle Marche, informandomi per via attraverso, anche attraverso il passaparola di amici e associazioni di volontariato che operano nel territorio, mi sto rendendo conto che la situazione del terremoto è molto più grave di quella presentata dai media perché l'area colpita è molto più vasta, tanto che è ancora difficile censirla, controllarla e stimarne danni. Addirittura conosco una famiglia di Treia in provincia di Macerata, quindi due province più a nord, rispetto ad Ascoli dove c'è stato l'epicentro che ha perso tutto, case costruite con tanti sacrifici e la loro azienda agricola, sono disperati e noi dobbiamo darci da fare per stare vicino e aiutare queste persone che vivono in territori meno pubblicizzati e mette delle virgolette con molto pudore gioia in questo posto, ma che pure stanno affrontando gravi difficoltà non solo affidandoci ai media e alle associazioni più conosciute ma anche attraverso le singole associazioni e realtà che operano nel territorio e poi Feliciana, sin da bambina ho saputo riconoscere un terremoto, la coscienza del disastro è arrivata dell'esperienza del terremoto del 97 in Umbria, ho perduto una casa ma un'altra è rimasta in piedi, oggi ci torno, ma la paura fa i conti con il fato.
1: Forse una battuta in chiusura la possiamo chiedere all'ascoltatore Giorgio, il tempo è poco, Giorgio buongiorno, Buongiorno. davvero veloce se può mi scusi. Sì, eh, no, Io faccio parte di un gruppo di astrofili che da anni frequentiamo quelle zone perché hanno cieli molto belli la zona di Furca Canapine e pensavamo adesso era avuto un'idea il gruppo, non siamo un'associazione, siamo un gruppo di astrofili un po' da varie zone d'Italia e di fare qualcosa anche per i bambini, adesso magari più avanti quando sarà la situazione chiaramente più agibile, di fare un'osservazione magari di far anche per la gente del posto, per fare una serata magari. Anche un po', un po mi sembra una già. buona idea, ce la segnali Giorgio quando il progetto sarà più concreto per ora la salutiamo come tutti gli altri ospiti e ascoltatori intervenuti in questa, in questa puntata è il momento di una puntata molto importante riteniamo di Radio 3 Europa Anna Maria Giordano infatti sta per intervistare il Ministro per lo Sviluppo Economico Calenda su quell'acronimo intorno al quale tanto abbiamo dibattuto TTIP, il Trattato per l'Investimento e il Commercio tra l'Europa e gli Stati Uniti che sembra ormai destinato a, a un oblio, chissà davvero come andranno le cose. Rimanete dunque collegati. Noi, nel frattempo, continuiamo a lavorare sul nostro blog la città di Fiora Liborio, Piero Pugliese, Pietro del Soldato Rosa Polacco, Cristina Faloci, Florinda Fiamma e Cristiana Castellotti vi salutano. Ci risentiamo lunedì mattina alle 10.